1: Duitsland maakt zich op voor de verkiezingen en dat betekent dat er na 16 jaar een einde komt aan het tijdperk van Angela Merkel. Hoe laat de bondskanselier de grootmacht Duitsland achter? En wat betekent een nieuw politiek speelveld voor de betrekkingen met onze Oosterburen? Dat onderzoek ik deze week in BN's Big Five van Duitsland. En vandaag is Karsten Brzeski, hoofdeconoom ING Duitsland bij me. Welkom.
2: Goedemorgen, dankjewel voor de uitnodiging.
1: Voordat, voordat ik het met je ga hebben over de economische erfenis van Merkel, eerst... Twee dingen, en liefst ook goede, duidelijke, heldere antwoorden. Uh, wat, hoe zit het met de nieuwe bondskanselier? Hè? Welke nieuwe bondskanselier, met welke is de Duitse economie het allerbeste af?
2: Ah, ik moet kort zijn, hè? Maar Zeker. Ik, denk, ik denk dan toch Olaf Scholz, want Olaf Scholz oh. staat een klein beetje voor... gewoon een voortzetting van het Merkel-beleid. Met een goede coalitie, dan krijg je verandering. Niet zoveel, want de Duitsers houden ook niet van te veel verandering.
1: Nee, nou, dat is een heel mooi, kort en duidelijk helder antwoord. Het interessant is wel als je Olaf Scholz noemt, hè, Ik zeg nu al blijf erbij tot het eind van de uitzending... want dan gaan we nog iets heel bijzonders over Olaf Scholz vertellen. En daar heb jij ook bijna direct mee te maken. Mag ik het zo ongeveer zeggen? Ja, mag Nou, dan?
2: ja, oké, okay, een beetje wel. Het ja. gaat heel veel, maar het is wel, ja. spannend
1: genoeg, maar het is wel waar. En dan de tweede vraag. Waar voer je het meest thuis? Duitsland of Nederland?
2: Ah, ook een heel lastige vraag. Ik heb uh, een Nederlandse vrouw, ik heb Duits-Nederlandse kinderen. Ik woon nu weer in Duitsland. Ik voel me eigenlijk in Europa thuis.
1: Ja, die achternaam zegt ook alles natuurlijk. Waar komt die dan oorspronkelijk vandaan? Dat is oorspronkelijk Pools. Een Poolse naam ook nog. Nou, moet je kijken zeggen, heel veel raakvlakken natuurlijk met de Duitse verkiezingen ook. Echte cosmopoliet ben je ook? Ja, een klein beetje, maar vooral Europeaan. Kijk eens even. Nou, dat vindt Angela Merkel ook. Hè? Dat is misschien wel leider van Europa. Dat is meteen al een woord dat je eigenlijk niet in de mond mag nemen. Komen we ook nog op. Angela Merkel, ze vertrekt als bondskanselier van Duitsland. Verkiezingen zicht. Mooi moment ook om terug te blikken op, op haar nalatenschap. En je ziet nu heel veel analyses ook. Hè? Het interessante is, vind ik, in de analyses... Merkel wordt op allerlei verschillende manieren geïnterpreteerd. Zo makkelijk is ze ook er niet te vatten. Is het een ongrijpbaar iemand?
2: Een klein beetje wel, want ze praat heel weinig over. Hè? Dus je moet heel veel interpreteren. Dus je moet heel goed kijken, wat, wat, wat heeft ze nu eigenlijk gedaan? en ja. um, Wat je bij haar ziet is, ze heeft nauwelijks veel gezicht. Dat ging altijd met, via ogen, via, via gebaar. En um, ik denk dat ze heel moeilijk te handhaven is en ook te interpreteren is. En dat was eigenlijk ook altijd haar kracht. Dat maakte haar zo sterk. Dat maakte het ook lastig voor politieke tegenstanders. Maar ook tegenstanders uit haar eigen partij. Om haar op een manier aan te vallen. En wat het zeker is, zij is heel veel lang onderschat. Dus dat is voor mij een van de belangrijkste uh, ja, eigenschappen van Merkel.
1: Heeft het haar geholpen dat ze ook niet door wat voor ideologie... uiteindelijk dan ook gedreven wordt? Hè? Want als ze al die interviews achter elkaar zetten... kun je misschien die conclusie wel trekken.
2: Ik denk zeker geen enkel ideologie. Nou, je kan zeggen een beetje nadeel, hè? daar hebben we het ook straks over... is dat ze daardoor ook weinig visie had over ja. economische hervormingen. Um, maar zeker geen ideologie. Zij is een super intelligente vrouw. Um, dus die eigenlijk ook haar krachten had in het crisisbeleid. En dat hebben we eigenlijk de afgelopen 16 jaar gezien. Dus uh, hoe, hoe blijft Angela Merkel ons, of in ieder geval mij... Ja, in de analyse ja. in mijn hoofd staan... Nou, toch als een geweldige crisismanager, financiële crisis eurocrisis, Griekenlandcrisis, vluchtelingencrisis... en nu ook de ja. pandemie, dus daar staat Angela Merkel voor. En
1: nu is het wel zo fijn voor dit interview... als we proberen wat kanttekeningen te maken... daar zal ik zo meteen mijn best voor gaan doen. Maar eerst even terug in de tijd als we haar economisch gaan beoordelen. Want hoe trof Merkel 16 jaar geleden Duitsland aan op economisch gebied? Was het een puinhoop of kwam ze er juist heel mooi in? Duitsland was net nog een
2: puinhoop. Uh, want we hadden Gerhard Schreuder, die gewoon in ja. feite... met de rug tegen de muur net nog was begonnen met structurele hervormingen. Dat was die agenda 2010, daarmee werd de, de Duitse arbeidsmarkt werd flexibeler gemaakt. Um, dat gebeurde zo 2004. Nou, toen voelde Schreuder, want hij moest als sociaaldemocraat hervormingen doorvoeren... die zijn eigen partij helemaal niet wilde. Dus toen ging hij vervroegd naar de verkiezingen. Ja. En uh, dat was voor mij de enige politieke fout van Schreuder, dat hij te vroeg... Ging, want juist het jaar daarna, 2006, voor heel veel Duitsers... heel belangrijk, ook vanwege het WK voetbal... Ja, waar ook, ook Duitsland in de ogen van heel veel buitenlanders... opeens toch een veel opener uh, ja. land was geworden. Nou, in 2006 was er eigenlijk... want toen kon uh, Merkel in haar eerste jaar als bondskanselier... oogsten van gewoon de economische hervormingen van Schreuder.
1: Interessant dus, zeg maar ook dankzij Jurgen Klinsmann... waar we bijna weer vergeten. Ik de een Klinsmann
2: en, ja. en, en Jogi Leuf, dus uh, <laughs> dat. <laughs> Ja. Dat speelde, speelde zeker een rol. En, en niet voor niks dat, dat je Angela Merkel ook in al die jaren... heel vaak zag eh, bij het voetbal. Ja, zeker, uh, altijd, ja. Van, uh, van die manschaft. Uh, maar goed, Duitsland kwam net dus van 5 miljoen werk werklozen... een klein beetje weer in een markt en maakte een inhoudslag toen, uh, toen Merkel kwam.
1: Maar ja, en... toch interessant wat jullie allemaal zeggen. Even toch nog aan, aan Schreuder, want alles is timing, hè? met name de politiek. En dat is, uh, met, met uh, ja, een klein beetje uh, mazzel voor Schreuder... had hij hier gewoon twintig jaar gezeten. Dat had gekund.
2: Dat had zeker gekund. want uh, toen Schreuder in, in zijn eerste termijn zat, uh, 98 tot 2002, toen hadden we Duitsland als zieke man van Europa. Ja. klein beetje, een beetje die discussie die we nu hebben. Hè. was te veel maakindustrie in Duitsland, we ja. hadden de ICT-revolutie. Ja. Um, Duitsland stond achter. En uh, nou, toen is Schreuder dan begonnen met economische hervormingen. En als hij gewoon iets langer had gewacht en niet eigenlijk gewoon naar, naar, naar vroegtijdige verkiezingen was gegaan, dan zou die dan misschien inderdaad ook zijn. 16 jaar zeker.
1: Mag ik misschien een beetje grote woorden nu gebruiken? Dat had ook de hele Europese geschiedenis veranderd, natuurlijk. Want Schreuder, inderdaad, hervormingsgezinde. Als, als iemand nou niet hervormingsgezind is, dat is de grootste kritiek bijna ook op Merkel, dan is zij het wel. Duitsland en ook Europa had er totaal anders uitgezien. Dan zit ik nu een beetje expres wat te overdrijven, maar klopt het toch ja, wel maar Er zit een
2: klein beetje iets in, kijk. Ik denk niet dat je met Schreuder um, geen financiële crisis had gekregen. Dus die hadden we sowieso gekregen. Ja, dat is ja, dus we. Ja. Dus dan, en dan is de vraag of, of, of Schreuder ook zo pro-Europees was geweest als Merkel. Vergeet niet, Schreuder was toch iemand... die eigenlijk heel veel de nationale kaart speelde. Ja. Um, en, en de eerste Duitse bondskanselier was... die eigenlijk vooral nationale belang, belangen boven Europese belangen stelde. Ja. Um, dus ik vind dat een heel interessante stelling. Um, ik denk wat we zeker hadden gehad... Um, iets meer visie um, en ook een iets meer duidelijker beleid... Kijk, ja. of we al die crisis hadden kunnen voorkomen met Schreuder... Nee, dat kan niet. gaat te ver, denk
1: ik. Kijk nee, kom op. Maar dan de cijfers. Want die zijn weer in het voordeel van Merkel. Dan zie je dat je met cijfers ook alle kanten op kan. In dit geval ook. Hè. Want toen ze begon... dan kun je zeggen als je een aanhanger bent van Merkel-kijkers... de werkloosheid stond toen op 11 procent. Nu gaat ze weg en hij staat op 6 procent. Nou, ja. dan kun je op haar konto schrijven. Dat is veel te makkelijk natuurlijk. Maar toch zit er iets in. Heeft ze daar een, een, een enige bijdrage aan geleverd?
2: Er zit veel in. Als, als je, naar de pure macrocijfers, met mijn vak kijkt, dan denk ik, oké, okay, nou wat is nu dat, wel, welk cijfer, rapportcijfer zou je Merkel geven? Inderdaad, werkloosheid, meer dan gehalveerd. Um, Duitsland zit nu op een, op een werkloosheid tussen de 3,5 en 5 procent. Zoals je zei, komende van, van 11. Um, we zien ook gewoon dat de, de begroting, ja, Duitsland, die zwarte nul. Uh, met, met heel veel negatieve gevolgen. Maar wel, ja. Duitsland heeft jarenlang in een uh, begrotingsoverschot gedraaid. En heeft dus echt, uh, echt houdbare overheidsfinanciën. Wat je dus ook ziet, is dat de economische groei. Ja, de afgelopen jaren goed was. Wat je ook ziet is um, dat bijvoorbeeld uh, de afgelopen jaren zelfs de reële lonen weer zijn gestegen. Dus na al deze cijfers kijken, je, nou wel, ja, dus, uh, dus ik zou wel in ja, de Nederlandse cijfers een 8 tot 10 kunnen geven aan Ja, de... ja dat
1: is wel heel hoog. Hè? Dus de erfenis zou dan bijna op dit gebied een 8 of een 10 zijn. Maar ja, bij een erfenis hoort ook dat je, dat je iets goeds achterlaat. Hè? Een erfenis ja, moet er goed gebruikt kunnen worden. En, en dan wordt het cijfer wat lager of niet?
2: Dan gaat het cijfer helaas toch een stukje om. Omlaag, ja, he, want,
1: van een 8 naar een
2: 5? Ja, dan zit je bij zo'n 5 of bij een 6. Want wat je, wat je ziet is: Merkel heeft dus heel veel dus baat gehad bij de hervormingen van Schröder nog. Heeft geluk gehad door de opkomst van China. Want China en andere Aziatische landen hebben dus heel veel um, dus vraag gehad... naar Duitse producten. Dus dat hele verhaal van dat Duitsland te veel maakindustrie had... Ja. Ja, dat was opeens niet meer een nadeel, maar een voordeel. Um, en daarmee is Duitsland door de financiële crisis heel snel doorheen gekomen. Duitsland had in feite ook baat van de eurocrisis. Want zolang de euro niet uit elkaar valt... heeft Duitsland altijd um, ja, baat erbij dat de rente extreem laag is. Aan de euro
1: gered eigenlijk... Als, als ik de Griekse crisis mag noemen, ja. he, bijna, dat, dat, dat ja. kun je op het konto van Merkel zeker schrijven. Ja. Ja. Is het dan niet heel gek dat het in, dit, in al die debatten... die steeds niet het duellen met z'n drieën, maar het triël worden genoemd in Duitsland... is het niet gek dat het nauwelijks gaat over Europa en de euro? Nauwelijks, geen enkel keer.
2: Ja. Nee, ja. Het is niet alleen gek, het is, het is krankzinnig. Ja. Um, dus Gisterenavond hadden we het de derde en laatste debat. Weer van de drie van de lijsttrekkers, de triël, En weer voor de derde keer niks over Europa, nauwelijks buitenland.
1: Maar wat is de reden daarvoor?
2: Um, wat je ziet is natuurlijk, het is een groot land. Um, Duitsland is de afgelopen jaren, ook door deze grote en sterke economische cijfers... Um, weer veel meer naar zichzelf gaan kijken. En eigenlijk veel, veel minder naar het buitenland gaan kijken. Ik, ik, toen ik zeven jaar geleden vanuit België naar Duitsland verhuisde en eigenlijk voor het eerst in mijn leven in Duitsland zelf ging werken... toen was ik verbaasd hoe weinig Duitsers naar het buitenland kijken. Om nog iets te leren. Nou, ja, eigenlijk. Je, je, kijk, we hebben 16 jaar Merkel was. Nou, waar kijkt Duitsland automatisch naar? Naar de Amerikanen, naar de Engelsen en nu nog een klein beetje naar de Chinese. Nou ja, met Trump werd er heel weinig naar Amerika gekeken, want dan voelde men zich toch beter. Nou, de Britten ook niet meer vanwege Brexit. En China, dat, die, die hele relatie verandert ook. Uh, de, de afgelopen jaren. Maar
1: heeft ze dan toch van Trump geleerd? America first? En nu is het Germany first? Dat hebben
2: in ieder geval nu alle partijen geleerd. Of, of Merkel dat zo heeft geleerd, dat blijft denk ik nog steeds een raadsel. Maar als je nou nu naar de, naar de verkiezingsprogramma's kijkt... dan is het heel duidelijk. Hè? Germany first, Europe second. Um, want je ziet wel dat alle partijen nu proberen een klein beetje verandering door te voeren. Maar dus meer investeren, digitaliseren. is dus eigenlijk al die, al die buzzwords die je ook in Nederland kent. Ja. Klimaatverandering, digitalisering, infrastructuur. Um, en, en een klein beetje structurele hervormingen. Maar als je dan vraagt, nou, en, en Europa? Moet je dat niet Europees doen? Nou, daar hoor je heel weinig. Kijk, terug nog, we zijn het bijna vergeten, voor de pandemie... toen is Duitsland zelf begonnen met een eerste, eerste Green Deal. Hè, een klein budget tegen de bestrijding van de klimaatverandering. Dat was geen Europese initiatief, die kwam pas later. En, en dat hebben we de afgelopen jaren heel vaak gezien. Dat Merkel, denk ik, een, een, ja, het is begonnen vooral eerst Duits belang... en als het Duitsland goed uitkomt, dan ga je ook op Europees belang in.
1: Nr. Nieuwsradio. Deze week Big Five. Big Five. Paul van Nieuwsradio. Deze week deze week vijf kopstukken uit de wereld van Duitsland. Mijn gast is Carsten Brzeski, hij is IRG, hoofdeconoom Duitsland. Ja, de meest recente crisis is de coronacrisis. Die viel samen met het Duitse voorzitterschap van de EU. Merkel moest alle vooropgezette plannen overboord gooien. Ze moest zorgen dat de EU heelhuids en ook eensgezind... economisch, politiek en sociaal overeind bleef. Nou, als ik dat zo in een paar zinnen zeg, dat is een ongekend karwei bijna. Is het haar gelukt om dat voor elkaar te krijgen?
2: Ja. Heel kort, en krachtig. <laughs> ja. Heel kort en krachtig. Dus daar ja. toch weer
1: die 8 en die 9. Um, ja.
2: ja. En, 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 ook weer, en dat is natuurlijk het, het, het fenomeen Merkel. Kijk, 2017. Laatste verkiezingen. Nou, Merkel werd opnieuw gekozen. Begin 2018. Nieuwe kabinet komt binnen. Um, iedereen dacht, oké, okay, laatste termijn van Merkel. Wat is nu haar grootste uh, nalatenschap? Um, dus gaat zij nu echt voor meer Europese integratie? Nou, dat kwam eigenlijk niet. Toen kregen we de pandemie. En uh, we weten allemaal, maart, april 2020, financiële markten gewoon heel onrustig. Toen kwamen we zorgen dat eventueel de Zuid-Europese landen niet in staat zijn... om in feite de kosten van de pandemiebestrijding zelf te kunnen betalen. Ja. Nou, en... Vooruitlopend op misschien krijgen we een nieuwe eurocrisis, is Duitsland heel sterk, eerst voor zichzelf, nou, eerst voor zichzelf een enorme begrotingsimpuls, conjunctuurpakket uh, um, daar binnengehaald. Ja. Maar dan ook in de zomer 2020 gewoon het Europees project. En, um, en, en, en dat is denk ik wel duidelijk op naam van, van Merkel. Maar dat zijn. is wel
1: heel bijzonder, hè? want toen ging het over, de discussie ging voortdurend over: dat kan niet, dat doen we ook nooit, we zijn zuinig en we gaan niet iets weggeven. Dat is ook electoraal niet slimmer. Zo, zo, zo zit duizend ook niet in elkaar. Uiteindelijk kwam er dan toch een soort compromis uit. Hè? Het is een gift, het is voor een groot deel zelfs inderdaad een gift. Zo mag en moet je het ook noemen. Maar het is eenmalig. En dat bleef ze maar benadrukken, dat eenmalige. Is dat dan een sterkte of is dat juist een zwakte dat je het zo neerzet?
2: Het was uh, uh, realpolitiek, ja. want, 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 ja. want zij moest ja. het in Duitsland zo verkopen. Want zij weet dat in haar eigen partij, de CDU, natuurlijk ook gewoon een conservatieve vleugel is die echt, ja. uh, is koet wat koet, niet in deze transferunie wil. Dus vandaar moest zij heel duidelijk maken, het is eenmalig, om ook de steun binnen haar partij en ook binnen het, uh, het Duits parlement te krijgen. Um, maar ja goed, weet je, je kan ook zeggen, nou, dat is, dat is inderdaad eenmalig. Maar laat dan gewoon nu het volgende, het volgende Duitse regering uh, het over. Van, blijft het inderdaad eenmalig? Of gaat een volgende Duitse regering toch erop inzetten om het een permanent herstelfonds te maken?
1: Nou, gebruik het woord de transferunie. En dat is een hele belangrijke. Dat is een cruciale term zelfs. Want daar ging inderdaad de hele discussie over. Want wat houdt dat precies in die transferunie?
2: transferunie betekent dat in feite van de rijke landen geld gratis naar de zuidelijke landen gaat. En dat is, uh, in Nederland hebben jullie dezelfde discussie, in Duitsland ook voor conservatieven. Hoe kan dat dat wij ons, dus met, met zware arbeid, gewoon verdiende belastingcentjes, dat we die gaan geven aan de Zuid-Europese landen. Maar het
1: tegenargument klopt natuurlijk ook steeds helderder door, namelijk kijk eens even, wie profiteert er het meeste van de Europese Unie, van deze transferunie, uiteindelijk profiteert het meeste van de EU en van de euro... dat zijn landen als Duitsland en Nederland... die zo'n kritiek hebben op, op, op Zuid-Europa. Daar ging toen die hele discussie in Nederland natuurlijk ook over... en met de frugal four.
2: Exact. En die discussie, die discussie hebben we natuurlijk nu al tien of vijftien jaar... of misschien zelfs al sinds het begin van de, van de Monetaire Unie.
1: Maar interesseert de kiezer het nu op dit moment dan helemaal niets meer? Is de kiezer dat opeens helemaal vergeten?
2: Ik denk dat de kiezer wel geïnteresseerd is. Alleen denken de partijen op dit moment dat je hiermee geen stemmen kunt wennen. Winnen, want dat is het punt. Want je hebt wel, als je naar de partijprogrammas kijkt, dan zie je dat bijvoorbeeld de Groenen uh, die zijn het meest uitgesproken ook over Europees. Zij willen een permanent euro ja, reddingsfonds of budget hebben. Ja. Um, de, de CDU zegt: nee, willen we niet. Maar ik denk dat niemand durft deze debat op dit moment aan, omdat ze denken: daarmee kunnen we eigenlijk niet scoren. De Groenen denken zijn eerder bang dat ze daarop kunnen worden aangevallen door de conservatieven. Um, en het CDU is toch redelijk vaag in dat programma. Dus die is dan eerder ook een beetje bang... dat ze misschien aan de rechte vleugel door de AFD kunnen worden aangevallen. Dus dat is, en dat is het gekke, dat op dit moment denken ze... dat Europa geen onderwerp is waarmee je kunt scoren.
1: Nee, maar permanent is daar wel een heel belangrijk woord in. Hè? Goed dat je dat ook even gebruikt natuurlijk. Want dat is precies waar nooit een meerderheid in Duitsland lijkt mij voor te vinden is. Is, is dat dan uiteindelijk gek dat dat niet een groot punt, is ge, een groot punt van is gemaakt... om de groenen gewoon, ik zou bijna zeggen, koud te stellen door de twee anderen. Door, door, nou ja, door, door CDU en door, door, en door de, so de Sociaaldemocraten. Om te zeggen, kijk eens even, jullie van de Grune, jullie willen een permanente overeenkomst. dat willen wij niet. Dat is heel gevaarlijk.
2: Ja, dat klopt, maar ik denk, en dat is gek ook aan de, de Duitsers. Als je de Duitsers vraagt, ben je voor of tegen Europa? Gaan, er gaat een groot meerderheid zeggen, wij zijn voor. Dus die, we hebben niet dat debat tussen voor of tegen Europa... maar je hebt wel het debat, ben je voor of meer integratie van de Monetaire Unie? Ja. Ben je dus voor transferunie of ben je ja. tegen transferunie? Ja. Maar ik denk dat een CDU daarom denkt, als wij de Groenen nu zouden aanvallen dan komen wij te snel in dat kamp terecht van jullie zijn volledig tegen de EU. Ja. En, en dat willen ze ook niet zijn. Dus vandaar dat zij denken, nou, dus uh, laat, laat dat onderwerp... maar gewoon eventjes volledig buiten beschouwing.
1: Nou was het onderwerp een jaar geleden dus van groot belang. Je zei het net ja. al, hè, dat waren de grote uh, voortrekkers. Dat waren Macron in ja. Frankrijk en dat was Merkel in Duitsland. Met z'n tweeën wederopbouwfonds, 500 miljard... en een heel groot deel dus van het geld uiteindelijk een gift... en een ja. deel niet. En, en daarna nadruk op eenmalig, dat was het compromis van Merkel. Dan kun je zeggen, dat is een heel groot verhaal. Daar zit misschien wel, uh, ondanks dat we nu uh, achterkomen... dat. Merkel niet echt een visionair was, wel degelijk een economische visie achter. Of vind je ook dit uitsluitend en voornamelijk reaalpolitiek?
2: Het is vooral reaalpolitiek. Het is pragmatisme. Um, omdat, denk ik, Berlijn, Merkel toen echt um, zagen... dat je nu moest ingrijpen... Dat je als, je wilt geen tweede eurocrisis hebben. Want het probleem van, van want in feite ook een hele eurocrisis. Geen, niet per se een puur economisch probleem. Maar uiteindelijk ook weer een politiek probleem. Want als Duitsland en de noordelijke staten nu niet steun hadden gegeven aan Zuid-Europa. Had je duidelijk weer in feite die, 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 die hele competitie. Ja, en heel veel Zuid-Europeanen die duidelijk met ja, antirecimenten tegenover Duitsers en tegenover Nederlanders zouden zijn. En dan, denk ik, is het gevaar dat die, uh, die Noord-Zuid-scheiding nog groter wordt... Um, dat wilde Merkel niet, dat wilde Macron niet. En... Is, kun je
1: wel zeggen door wie zij op, op economisch gebied uh, gesteund en gestuurd wordt, met name. Want dat is, het is een heel intelligente vrouw. Dat is duidelijke achtergrond ook. Je merkt het ook in elk debat. Hè, ze staat er bijna altijd boven. Enorme rust straat ze daardoor uit door die inhoud. Dat is heel mooi om te zien natuurlijk, vanuit dat opzicht. Maar economisch euh, laat ze af en toe steken vallen. Euh, is, is ze niet de allersterkste? Maar ze heeft dus hele sterke mensen om zich heen. Wie zijn de echte steunpilaren?
2: Ja, ze heeft en dat zijn vaak de adviseurs. Ik denk één zwakte van het uh, van die vier kabinetten Merkel was dat er eigenlijk behalve in het allereerste kabinet met toen Per Steinbrück... toen hij minister van Financiën was... Ja. er drie keer gewoon geen econoom aan het hoofd van het ministerie van Financiën stond. Um, en, uh, en dat zeker het ministerie van Financiën onder Wolfgang Schäuble... vooral werd in feite gestuurd door, door juristen... Ja. Uh, dus heel technisch. Nou, dat maakt het lastiger. Merkel heeft wel heel veel slimme mensen in dat eh, Bundeskanslaan... het ministerie van uh, Algemeen Zaken is dat. Um, en, uh, en, en daar zitten mensen die eigenlijk in, in een groot publiek niet bekend zijn... Um, die, die haar adviseren op, uh, op, op gebied van economisch beleid.
1: Maar die mensen die niet zo bekend zijn met het grote publiek... Hè, zijn dat mensen die voornamelijk in de richting van bijvoorbeeld de bankenlobby zitten... of zitten die in de richting van andere lobby's?
2: Nee, dat zijn meer mensen die eigenlijk uit de wetenschap komen... Uh, Um, en een um, eentje daarvan die was ooit um, um, hoofdeconom... bij de Europese Commissie, maar dan voor, voor mededingen. Um, dan, heb je, dan heb je andere mensen die, die, die komen ook meer uit de, de, de uit wetenschap.
1: Maar interessant, als je dit zegt, dan, denk ik, dan zit er toch een visie achter. Dat is, dat is uitgewerkt Merkel die op de wetenschap leunt... en dat hij hier dus ook doet, op economisch terrein ook doet.
2: Ja, zij, zij is, en dat was het, het, het fantastische tijdens de pandemie. Daar zat echt de wetenschapper die tijdens een persconferentie... Ja. Exponentiële berekeningen uit haar hoofd kan doen. <laughs> ja, dat doen hij ja, niet veel na. Ja, en, en die dus duidelijk ja. gewoon gevoelig is ja. voor gewoon
0: wetenschappelijk analyse.
1: Straks laten we verder. Dan gaan we verder praten over de verkiezingen... en over de gevolgen van de vergrijzing in Duitsland.
0: Software. Uw bedrijf kan niet zonder. Maar hoeveel u ook investeert... u loopt steeds tegen de grenzen van uw systemen. Stap daarom zonder risico's over op de software van Codeless. Die kan worden aangepast aan uw unieke bedrijfsprocessen. Welke ambities u ook heeft, uw software is er klaar voor. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl. BNR Nieuwsradio, The Big Five, Paul van Liet.
1: Welkom bij het tweede half uur van BNR's Big Five. Deze week vijf kopstukken uit de wereld van Duitsland. Later deze week praat ik nog met de directeur van het Duitsland Instituut. Te gast is Karsten Brzeski, hij is hoofdeconom van ING Duitsland. Ja, Bondskanselier Merkel die nam begin deze maand al een voorschot op de verkiezingen... en, en natuurlijk in de richting van de voor haar gewenste uitslag. En in zo'n toespraak zijn ze toch wel interessante dingen. Ze prezen de mogelijk volgende regering onder leiding van haar opvolger... mogelijke opvolger Armin Lachet als een regering... die ons land de toekomst inleidt met gematigdheid. Dat lijkt me hele slim, hè? Gematigdheid, dat draait er toch allemaal om? Wat bedoelt ze daar precies mee?
2: Ja, zij had heel veel problemen eigenlijk om Amin Laschet te ondersteunen. Ja, <laughs> en dat ja. kwam volgens mij niet van harte. Nee, um, het dat was
1: ook te zien af en toe.
2: Ja, ja. <laughs> het ja. leek me alsof ze er echt een pijn had om, 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 <laughs> om, om, Jezus, ja. om dat naar buiten te brengen. Nee, het grappige was dat ze al eerder ook werd gevraagd, nou, en, en wie gaat u stemmen? En, Heb en je dat,
1: het idee dat ze Shult gaat stemmen of niet, stiekem toch?
2: Ik denk dat ze eigenlijk aan het begin een voorkeur had voor Annalena Baerbock. Ja. Uh, dus ook een vrouw, dus van, van de Groenen. Ja. Um, en uh, of, en of ze dan nu. Maar ik denk dat nu door haar partij werd gezegd: je moet nu echt in actie komen. Want de peilingen staan er niet goed voor. En daarom heeft Merkel nu toch een, een paar keer gewoon echt uh, nou, het opgenomen voor, voor Armin Lassen ja. uh, nou, En met dat gematigdheid, dat is natuurlijk wel een beetje nou, ja, een voortzetting van mijn eigen beleid. Want blijkbaar ja. houden de, Duits dat is, de ja. Duitsers. Zijn en voor, voor de Duitsers is Angela Merkel nog steeds de, de meest geliefde politicus. Um, dus uh, met een hogere populariteit dan de drie um,
1: kanslerkandidaten op dit moment. En ja, nog steeds. Hè, ja. Dat is inderdaad heel pijnlijk voor die drie. Bovendien trouwens ook in Europa. Scoort je ja. ogen, ogen toch?
2: Ja, ja het, is toch, het is toch in feite blijkbaar haar, haar eigenschappen zonder ego. Um, dus die, die eigenschappen van bescheidenheid. En, en echte bescheidenheid. Niet alleen maar naar, naar, naar buiten toe zo doen alsof. Maar, maar, maar deze vrouw is dus echt intelligent, bescheiden. Nou, en dat spreekt ja. blijkbaar heel veel mensen aan.
1: Nou, het is mooi dat je dit zegt, want het lijkt, dan, uh, het lijkt een opeenstapeling van clichés. dat zou het normaal gesproken zijn, <laughs> maar hier niet. Hè? Nee, maar natuurlijk, want je zegt ja. bescheiden. We hebben het kunnen zien dat het zo is. Een heel groot publiek heeft dat kunnen zien. En vooral bijzonder dat het zo lang volhouden. Want meestal na acht, negen, tien jaar gebeurt er iets. Met Gerard Schreuder zag je dat toch ook? Ja. Die vond opeens een wereld van blink-blink. Dat werd opeens interessant, hè? Sociaal-democraat ja, en zij... Sociaal Italiaanse politiek.
2: Ja, dat was geweldig. En ergens een gekke Italiaanse mantel of zoiets... <laughs> ja. waar hij die, waar die zich ging aflichten. En bij Merkel had je dat helemaal niet. Je had wel um, voor de verkiezingen 2007 met de hele vluchtelingencrisis Toen zag je dat zij daar eigenlijk een beetje genoeg van had. Want dat was maar niet alleen van, niet vanwege de vervelgte kiezers... maar omdat er permanente ruzie was in haar coalitie. Omdat er permanente aanvallen kwamen van de zusterpartij. De Bayerse CSU. Ja. en je of je nog kunt herinneren, daar was ja, dat een, een foto van... Uh, van, van, van Stoiber, Edmund Stoiber, destijds de voorzitter van, van, van het CSU, ja. en Angela Merkel. En die twee zaten naast elkaar als een, als een oud echtpaar, wat elkaar echt niks meer te <laughs> zeggen had. En, nee, is, ja. en, 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 en toen was ook gewoon. Want, want zij had het toen heel lang opengelaten of ze nog een keertje zou opgaan voor een vierde termijn. Nou, en toen ja. was dat inderdaad met zo'n zo persconferentie. En het leek erop alsof. Maar goed. Ik ga het doen. Ja, maar, maar er was geen enkel energie, geen enkel verf. Die kwam dan later weer terug. Het ja, was een zie...
1: lucht er inderdaad even uit. Dat ja. was misschien het enige moment dat je ja. dat je een moment van twijfel, ook bij haarzelf. Ja, ik denk het wel. Maar toch, dat gematigde beleid, hè. het gaat ervan uit dat gematigde economische beleid nog vier jaar wordt voortgezet. Wat brengt Duitsland en wat brengt Europa dat gematigde beleid? Op economisch gebied. Heel weinig.
2: En dat is het ja. erge. Ja. Ja, want ondanks alle lofgezang nu voor, voor Angela Merkel... en uh, die dus echt ook van, van harte komt... Um, maar wat we de afgelopen 16 jaar niet hebben gezien... zijn economische hervormingen. Nee. Wat we ook niet hebben gezien zijn investeringen. Dus uh, Duitsland uh, loopt eigenlijk al heel lang nu nog... Op, uh, op, op de hervormingen van het verleden. Ook het economische model van het verleden. En... Um, omdat het toch altijd nog goed ging... was er eigenlijk geen gevoelde noodzaak om te veranderen.
1: Ja, ook in haar omgeving blijkbaar niemand die druk kon zetten... op met name klimaat en digitalisering. Want dat zijn inderdaad de buzzwords, maar niet voor niets ook. Hè. Daar moet je dan wel invulling aan geven. Dus niet alleen maar het verhaal, maar ook de uitvoering. Niet alleen het idee, maar ook de uitvoering. De, de dat heeft de, ze dus flink laten liggen.
2: Dat heeft ze enorm laten liggen. Uh, en de, de meeste Duitsers kennen nog een uitspraak van haar... Dan toen we ging het over internet is Neuland. Uh, oh ja. Dat zeiden ze ja. ergens in... in 2015, als je naar de verkiezingsprogramma's van nu kijkt en die vergelijkt met die van 2017 op het gebied van digitalisering, ze zijn bijna identiek. Uh, dus de, de beloftes en de ideeën waren er altijd, maar het omzetten hiervan, is heel lastig. Daar kunnen we uren over praten. Duitsland is ook een ingewikkeld land met een federale structuur. Dus het ligt niet alleen maar altijd aan Berlijn. Nee, 16
1: staten die allemaal veel te zeggen hebben. Je kunt exact, er niet zomaar doorvoeren. Dan heb
2: je nog niet? de gemeentes die moeten doorvoeren. Um, maar natuurlijk, als, als, als Berlijn als de, de bondskanselier dit niet als chef ziet, om gewoon ja. echt door te zetten, nou dan is het lastig. En, en dat heeft Merkel echt laten liggen. Dus vandaar nog een keer vier jaar gematigd hopen dat in feite we alleen maar kunnen teren op, uh, op de ja, successen uit het verleden. Het is heel gevaarlijk. En ik maak altijd een mooi parallel met die ja. manschaft, hè, de Duitse voetbal. Ja, zeker. En ja, je ziet, we hadden het aan het begin al over Jurgen Klinsman in um, ja. 2006. Nou, in feite die manschaft begon echt een, een, op een stijgende de lijn parallel met, uh, met het kanselierschappen van Merkel, nou, tot een hoogtepunt ja. 2012-2014, wereldkampioenschap. En, uh, en sindsdien uh, heeft ook voor het voetbal niet meer ge, geen hervormingen gedaan, niet in nieuwe dingen geïnvesteerd. Nee. En het gaat, en, en ze teerden gewoon heel lang op uh, successen uit het verleden. Ja, maar
1: als ik parallel even mag doortrekken en die vergelijking kijk, dan heb je natuurlijk een nieuwe coach die, die misschien wel hervormingen gaat doorvoeren, die ja. wel nieuwe dingen gaat doen. Uh, meneer Fliek, dat is toch wat anders... en dat kun je van deze drie niet verwachten, heb ik het idee. Of laat ik zeggen van de twee die nu uh, waarschijnlijk... Gaan, één van de twee gaat winnen, Scholz of Lachette. En, en, en dat is wel lastig natuurlijk. Hè? Met name als je kijkt naar het klimaat, ook in de verkiezingen. Niemand, ook de Grunen, durven bijvoorbeeld... Ja, iets te zeggen wat met minder vlees eten te maken heeft. Want, oh, dat kan niet, dat is een verbod.
2: Ja, precies. Dan, 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 dan zijn de Groenen weer een verbodspartij. Dus vandaar ze, ja. ze, ze durven het niet te zeggen. Dat, dat klopt. Um, en, en dan het verschil met voetbal is dat meneer Flik, die kwam nu... Nou, dat Duitsland gewoon ja. twee verschrikkelijk slechte toernooien heeft gespeeld. Nou, ja. Duitsland heeft deze slechte toernooien economisch nog niet gespeeld. Nee. En, en, en de kiezers zitten blijkbaar niet te wachten op... op Echt ingrijpende verandering. En dat is het inderdaad lastig. Maar
1: gebeurt dat wel. Want uh, dat heeft ze natuurlijk in het verleden wel gedaan. Toen met kernenergie. Dat is bijna gewoon een emotionele reactie op wat er in Fukushima gebeurde. En toen dacht Merkel, we stoppen met kernenergie. Dat was een heel groot verhaal. Met name als je ziet dat de Fransen juist het omgekeerde pad kozen. En nog kiezen. Dus het zit er wel in. Het kan wel. Het, het kan ook in Duitsland. Of was de weerslag toen zo... En de weerklank zo negatief dat je denkt, dit maar, no dit maar nooit weer. Dit doen we nooit weer.
2: Ja, en dat is eigenlijk wel het grappige aan, aan Merkel en aan Duitsers in het algemeen. omdat je het de hele tijd over behoedzaam, afwachtend, analyserend. Maar eigenlijk zijn toch de, de, de twee grootste beslissingen van Angela Merkel... leken in ieder geval heel impulsief te zijn genomen. Ja. Namelijk gewoon de energietransitie uit uh, de kernenergie. Ja. En dan, wie schaffen das, de vluchtelingscrisis. Ja. Um, dus, um, en, en, en daar kan je bijna zeggen dat het natuurlijk niet helemaal zo heeft uitgepakt... als zij dat dacht. Dus dat waren de twee momenten waar misschien haar hart, haar emoties belangrijker waren dan, dan haar hoofd en, en, en rationele afwegingen.
1: Wel gevaarlijk voor haar, uh, haar een opvolgers, want die zullen dit hebben gezien... en die zien, zie je wel, dit moet je toch maar beter niet doen. Toch ja. maar weer terug naar de reaalpolitiek. Dat betekent stilstand voor Duitsland. En dat Mag dat ik dan even zijn. nog een, een cliché te ingooien? Stilstand is achteruitgang, maar in dit geval wel natuurlijk. Er staat van alles te gebeuren. Ook in, de auto-industrie, zo belangrijk voor Duitsland.
2: In dit geval wel. Als je, als je kijkt, dan je, dat zie je gewoon en ook in, in alle ranglijsten... Duitsland heeft dat economisch uh, verslechterd de afgelopen jaren. En als je naar World Economic Forum kijkt, de Wereldbank... Ja. die hebben allemaal van die internationale ranglijsten. En Duitsland is geen ontwikkelingsland. Ook heel duidelijk, Duitsland ja. doet het nog steeds heel goed. Maar de positie is de afgelopen jaren verswakt. En, en wat er nu moet gebeuren, weet eigenlijk ook iedereen. Dus je moet investeren. We hebben 15 jaar nauwelijks investeringen
1: gezien. Maar waar moet je vooral in investeren?
2: In, uh, in, in infrastructuur, zowel conventioneel... Dus uh, spoorwegen, bruggen, dus ouderwets, maar ook vooral digitaal. Want uh, de digitale oh. infrastructuur is nog steeds uh, dus echt slecht. Dat ligt daar ergens in het middenveld van de Europese... is nog steeds hangen. heel veel
1: papiertjes en schrijven en zo ook. He. Nou,
2: je, hebt, je, je hebt de e-government bestaat nauwelijks. Ja. Uh, ik, ik moet nog steeds, als ik uh, bijvoorbeeld he, nu met, met anderhalf jaar home office... ik moet vaak beter in, in, naar, naar buiten lopen om een goed ontvangst te hebben... met mijn mobiele telefoon dan binnen, want binnen heb ik dat ontvangst. niet. Oh. <laughs> ja. Um, en inderdaad, e-government. En een e-government, dat dus is echt met papieren. Nou, dat heeft natuurlijk wel weer gevolgen voor de investeringen. Want ja, hoe kunnen die investeringen überhaupt komen. als er ergens lokaal een ambtenaar zit. Die, er waren er nog eentje in plaats van drie. en die moet al die formulieren met een mooie stempel nog bewerken. Maar
1: wie gaat dit wel in gang zetten dan? Want bijvoorbeeld de Duitse auto-industrie. zullen op een gegeven moment denken: weet je wat, we trekken ons niks meer aan voor de politiek. Wij gaan zelf verder en we moeten wel.
2: Ja, veel, veel is natuurlijk ook uit het bedrijfsleven al gekomen. Maar ik denk dat Jan. Als we het nu hebben over investeringen in de strijd tegen de klimaatverandering, moet het vanuit de overheid komen. Dus de overheid kan in feite de randvoorwaarden creëren. De overheid kan ervoor zorgen dat investeren in eigen land aantrekkelijk is. Nou, dat kan je doen hè? via versnelde afschrijvingen um, of, of wat dan ook. Maar dus je moet in feite um, de, de standplaats Duitsland weer aantrekkelijk maken voor, voor investeerders, binnenlands en buitenlands. En dat is, denk ik, nu de grote uitdaging voor, voor de volgende regering. En natuurlijk ook, en dan hebben we dat toch iets meer visie, um, um, om namelijk een duidelijk beleid. Waar, en dat, Niemand heeft deze vraag in al die triëllen beantwoord. Hoe zien zij dat land, of waar zien ze dat land over de komende vijf of tien jaar?
1: Nee, die vraag is volgens mij ook niet gesteld, of nauwelijks gesteld. Of in ieder nee, geval even gesteld niet. en er kwam geen antwoord nee, op en dan precies. ga je gewoon door. Dat is best gek eigenlijk, ja. ja. En er waren toch st st steeds twee gespreksleiders he, bij al die debatten.
2: Ja, en dat is niet. Kijk, zeker als het gaat over, over de, de strijd tegen de klimaatverandering. Zoals je zegt, nou kan je, en dan moet je eerlijk zijn: het, het, het echte verhaal of het eerlijke verhaal. lukt ja. dat echt om, om een hele land, een hele maatschappij. gewoon van gedrag te laten veranderen zonder verbod? Nou, dat is een discussie, denk ik, die je ook in Nederland zult hebben.
1: Zometeen, dan gaat ik verder met Custom Business, jij ING, hoofdeconom. Maar eerst naar Iwan Verrips, want zometeen om 11 uur BNR breekt. Iwan, wat is vandaag het breekhuizen?
3: We gaan het hebben over een duivels dilemma. Er zijn tientallen, meer dan honderd werkgevers... die willen dat werknemers zich laten testen op corona... voordat ze naar kantoor komen. Dan maakt het niet uit of je gevaccineerd bent of niet. Gewoon even testen en dan weet je of je veilig aan de slag kan of niet. Ja. Maar ja, niet iedereen wil dat elke dag testen. Sommige mensen willen überhaupt niet testen. Het mag ook helemaal niet. En dan blijkt dat je eigenlijk sowieso vrij weinig mag... als je Werkgever bent en je wil iets met de gezondheid van de werknemers en voorkomen dat mensen andere mensen ziek maken. Je mag geen vaccinatieplicht invoeren, je mag vaccinaties niet registreren, mag allemaal niet, maar je wil wel corona weghouden van de werkvloer. Dus hoe ga je daar nou mee om? Ons breekijzer vandaag is er moet meer mogelijk worden om corona-risico's op de werkvloer te beheersen. Ik ben heel benieuwd hoe onze luisteraars erover denken. Zijn ze het daarmee eens en hoe dan? Misschien met de corona-check-app, heb je een groen linkje misschien? Of denk je, nee, ja, de werkgever heeft gewoon niks te, zoeken, te maken met mijn gezondheid. Uh, ook niet als het om corona gaat... en ook niet als ik daarmee misschien mogelijk wel anderen in gevaar breng. Want je hebt aan de ene kant ja, privacyregels en grondrechten... aan de andere kant de plicht voor een veilige werkplek. Nou, uh, duivelse dilemma's dus. Ons breekijzer. Er moet meer mogelijk worden om coronarisico's op de werkvloer te beheersen. Dat ga ik zo meteen bespreken om 11 uur met een panel, met een deskundige. En ik hoop ook met jouw reactie je kunt bellen naar 020-468-4x0... 020 468 4 x 0. Doe dat om 11 uur, dan praat je zo meteen mee in BNR naar breekt.
1: Nou Ivan, wat een geweldig onderwerp. Goed begin van de week ook hè. 020 468 4 x 0. Straks allemaal luisteren. hè, uur. 11 uur. Luister om
3: 11 uur.
0: De Big 5.
1: The Big Luister naar B's Big 5. Duizena benen is Big Five van Duitsland. Mijn gast is Carsten Bruce is yes, ING, hoofdeconoom. Ja, uh, we hoorden net ook uh, benen breed, dat is ook belangrijk. Hè? natuurlijk een discussie over, over de pas. Hoe zit het daar eigenlijk mee in Duitsland?
2: Um, nou, Je zag in al die duellen of de debatten van komt er nog een nieuwe lockdown? Dus de pas is, min, is minder een debat dan, dan in Nederland. Hè? Dat is net zoals met, uh, met de, 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 de maskers, uh, de, de mond, mondmaskers uh, of mondkapjes. Dus die discussie hadden we in Duitsland veel minder. In Duitsland heb je discussie nu over hoe ga je om met die nog... 20, 30 procent die niet zijn gevaccineerd. Um, en inderdaad kan je ze nou, dwingen of niet. Nou, dan heb je in elk debat gaat niemand zeggen verbod. Want niemand houdt van, nee, uh, van dat het is het het verbod. Duidelijk. Dus dat ga je niet zeggen. Maar we zijn in dezelfde discussie. In Duitsland is het nu de, de 2G-regel. Dus je bent of getest of gevaccineerd. Nou, als, je, als je dat kunt aantonen, dan heb je eigenlijk toegang tot alles. En als je dat niet kunt, dan uh, moet je blijkbaar... Buiten op terrasje zitten in de winter met een warmtestralen. Niet zo milieuvriendelijk.
1: Nou ja, wat jij nu zegt, hè, dat is Nederland en Duitsland vergeleken met elkaar. Maar we kunnen ook kijken naar de relatie tussen Nederland en Duitsland. Uh, hoe belangrijk is Duitsland voor Nederland, als handelspartner?
2: Nou, Duitsland is de grootste handelspartner van Nederland. Hè? Heel, heel duidelijk. Um, en um, vandaar is het economisch altijd belangrijk wat in Duitsland gebeurt. Dat grappige is ook, in die, in die 16 jaar Merkel... zag je denk dat Nederland zich veel meer heeft beweegd richting Duitsland. Ja. Nou, aan het begin was er toch veel meer kijken naar Londen, naar Downing Street... Wat, wat daar gebeurt. En toen na de financiële crisis, toen het met Duitsland weer redelijk snel goed ging... was toch een beetje, oh, nou wat gebeurt eigenlijk bij onze, bij onze Oosterburen?
1: En de brexit ook natuurlijk heeft heel Brexit is
2: nog al een keertje versneld. Um, en dat interessante is, dat we het aan het begin over hadden, dat de Duitsers voor mij eigenlijk toch iets vaker naar Nederland zouden kunnen kijken. Want het gaat altijd een beetje. We hadden een periode waarin Duitsland economisch duidelijk beter ging ja. dan, dan Nederland. Maar nu gaat eigenlijk Nederland weer een stukje beter dan Duitsland. Want ja, Nederland is toch iets beter op kennis-economie, innovatie. Um, en daar zouden de Duitsers nu ook iets van kunnen leren. Om hey, misschien moeten we toch. Uh, ja, weg van, van de pure maakindustrie en al kunnen kijken... hoe we van Nederland iets kunnen doen. Maar je doen. zei
1: al, die discussie speelt heel lang, hè? die pure maakindustrie. En de, en de ICT ook, dat is toch interessant. Dat speelde toen met Gerrit Schreuder ook voorafgaand aan Merkel... toen al in die periode. Als je dat in perspectief plaatst, heeft ze echt veel laten liggen.
2: Ja, tenzij je denkt, dat gaat altijd toch goed.
1: Maar kun je een inhaalslagje maken? Want dat, is, dat zit er eigenlijk achter. Hè? Dat je denkt, nou, we lopen iets achter, maar wij kunnen ook... Heel, we hebben zoveel mensen, zoveel kennis. Wij lopen wel voor straks over vier, vijf jaar.
2: Um, nou, of ze nu echt voorlopen, is lastig. Uh, maar je kunt wel een inhaalslag maken. Alleen de, de Duitse economie, het land, is een, is een olietanker. Ja, dat weten we allemaal. Ja, maar we zien natuurlijk wel, kijk, je hebt een aantal van die, van die automakers... die toch al die inhaalslag hebben gemaakt, richting elektrische Mobiliteit. Dus dat zie je. Het is niet zo dat alles is blijven liggen. Nee. Um, maar, maar denk ik, um, en als je nu nog meer gaat investeren, ook het land in feite klaarmaakt over, oh, en dat is het lastig, je kunt nu vanuit een heel goede economische positie nog veranderingen doorvoeren. Dus wacht niet totdat die werkloosheid weer op 5 miljoen of zoiets staat, um, maar ga het beter nu doen. En die inhaalslag. Kan je maken. Maar
1: interessant is, jij zegt je kunt dus naar Nederland kijken. Terwijl we in Nederland vaak voor oplopen en de borst vooruit en, en iets te grote mond hebben. Uiteindelijk weten we toch, we zijn de 17e deelstaat van Duitsland. We moeten juist niet zo'n grote mond hebben, we moeten gewoon relativeren. Maar in dit geval denk je, nou, misschien iets brutaler mag wel. Want Rutte, de langzittende leider, nu naar Merkel straks, is hij dat. Weliswaar van dat kleine land, maar hij kan toch een zekere macht opzetten. Met de, met de noordelijke landen bijvoorbeeld, die alliantie die ook al bestaat? Ja,
2: wat je, wat je ziet, ja, kijk, of je nu die brutale mond moet hebben... dat laat ik dan wel aan de volgende ah. Rotskanslier over. Ja. Oh, <laughs> ik denk dat je die met Olaf Scholz niet gaat krijgen. Nee, dat, dat is <laughs> een is, dat... Dat is Hanseatische terughoudendheid. Um, maar wat je natuurlijk wel ziet, is uh, en, en, en Nederland heeft toch ook met dat, met dat topsectorenbeleid heel veel goede dingen gedaan. Om, om zich snel weer gewoon aan, aan, een nieuw, aan een snel veranderende wereldeconomie aan te passen. En Duitsland, uh, denk ik, moet nu snel wakker worden dat ook een land als China niet meer gewoon een, een makkelijke exportland is. Want nee. China is al lang bezig om gewoon eindelijk... Eerst deden ze hetzelfde wat Duitsland deed, maakindustrie. Maar dat doen ze nu ook. En, en, en zelfs beter. Nee, en maar, China...
1: Karsen, maar dat is nou net het interessante. Dat werd, dat werd zelfs Merkel verweten. Ze ging zo vaak naar China. Ze ging ook heel vaak. De verhalen gingen toen ze zitten elke maand. Waar is ze? Ze is een paar dagen weg. Ja. ja die reis erbij, dat kostte even tijd. Ze was heel vaak in China. Ja, ik... Dus dan zou je zeggen, wat heeft ze daar gedaan dan?
2: Nou, vooral goede zaken gedaan voor het Duitse bedrijfsleven. Ik hoorde vorige ja. week was er interessant met, uh, met, met Duitse radiocorrespondenten... een interviewtje en, eentje, en de Duitser in China die zei nou dat blijkbaar volgens de Chinese overheid... Merkel de beste bondgenoot in Europa is. Um, die dus het minst kritisch is geweest. Hè? Want dat, is ja. natuurlijk wel, dat was ook een van de verwijten dat als Merkel in het buitenland was... dat kritiek op regimes of leiders, nog ja. misschien iets te fijnzinnig is geweest. Ja? Door ja. alleen een beetje met ogen te rollen... of uh, door, door Trump niet een, een hand te geven. Een beetje meer Hollandse
1: lompheid had geholpen.
2: Dat, dat, soms blijkbaar wel. En, dan, wel, ja. en dat zij gewoon ja. de economische macht van Duitsland... dan te weinig heeft ingezet.
1: We hebben altijd in BNR's Big Five de kettingvraag. Uh, die zit soms in het begin, soms in het midden. nu aan het eind, let op. Mijn gasten die stellen dus elkaar vragen... doen ze via die kettingvraag en in de vorige aflevering... Was hier een Benes Big Five van de ondermijning criminoloog Cyril Feinhout? En hij had deze vraag voor jou. Het is natuurlijk zo dat Nederland een hele kwaaie beurt heeft gemaakt, internationaal. Met de, zeg maar, de constructies bij onze grote banken, op kop, de ING. En dat heeft ook in Duitsland de wenkbrauwen doen fronsen... waar men zelf ook een aantal bankschandalen had en heeft. Juist ook waar het gaat om de controle op het witwassen. Dus ik zou die meneer wel eens willen vragen... of hij in zijn functie in Duitsland wordt geconfronteerd... met de kritiek en de discussie in Duitsland... over wat er in Nederland is gebeurd. Ja, dan nou hadden we een fijn gesprek, Kirsten, tot nu toe. Maar ja, dit wordt even erbij bijgezet. Gelukkig niet door mij, maar door iemand anders nu. Maar ja, wel serieuze kritiek natuurlijk.
2: Het is een, een, een heel serieuze kritiek, ook een heel serieuze vraag. Um, dus om, Omdat het vooral gaat over Duitsland, um, is het zo dat, uh, dat bijvoorbeeld ING in Duitsland... heel anders wordt gezien en, en beschouwd dan ook de grote Duitse banken. Of ook dan ING in, in, in Nederland. Ja, dus, dat, dus vandaar de vraag, ben ik in mijn baan daarmee geconfronteerd? Ja. Eigenlijk heel weinig. Um, eigenlijk tot, tot helemaal niet.
1: Had dat niet meer gemoeten? Ik bedoel, om het verhaal toch breder te Maken over het Witwassen. Nu zie je toch ook een ministerie van, van Scholz hè, Financiën. Daar zijn door de invallen gedaan. Ja, Niet voor ik... niets. ook. Vlak voor de verkiezingen, het is een groot thema dreigde te worden.
2: Ja, maar wat je, wat je, wat je nu ziet, als je als een breder trekt, hè, dat uh, wit was thema. Of uh, um, er zijn in feite bij, bij Scholz zijn een aantal dingen. Dus je had natuurlijk dat grote wirecard schandaal. Ja. In, in Duitsland. en Eerst gewoon de grote opkomende ster aan, aan de aan de beurs. Ja, en uiteindelijk dags... dan heel, heel veel problemen vanwege de toezicht. Um, dan heb je dus meer, meer nog bij, bij, bij witwas, heb je dus in Hamburg, en dat gaat dan over het verleden van Olaf Scholz als, als burgemeester in, in, in Hamburg, waar een beetje de bedenken zijn dat hij niet transparant is. Um,
1: Goed. Nou ja, nee, goed, je mag nog even doorgaan, maar misschien is het toch beter. Kijk, wij komen hier niet uit natuurlijk. Ik zou heel graag nog jou eventjes over wit wassen, de oren wassen. Maar dat gaat niet lukken, doe een andere keer. We stellen, je stelt elkaar vragen. Jij mag ook een vraag stellen aan de volgende gast. En dat is de Dorothee de Nijsbik. Nice en zij is voorzitter van het genootschap Nederland-Duitsland. Wat zou je aan haar willen vragen?
2: Ja, ik zet over na te denken over cultuur. Hè. Ik vind muziek heel belangrijk. Uh, ik zei, met een Duits-Nederlandse familie. Dus wij zijn permanent aan, aan Duits- en Nederlandse liedjes. Aan het, uh, aan het luisteren. En ik had voor de uitzending gekeken... en, en de, de bekendste Duitse liederen in uh, Nederland... zijn nog steeds wedse liedjes. Dan kom je ergens <lacht> nog bij Münchner Vrijheid terecht... Eh, of bij, of bij, Marianne, bij, bij uh, Marianne Rosenberg. Dus de vraag is echt... Um, dus wat gaan gaat Nederland doen om toch ook een beetje Duitse, moderne muziek... Uh, onder de jonge mensen te brengen. En ik sta ook zelfs vrijwillig garant om mee te helpen... om uh, iets meer moderne muziek aan de Nederlandse luisteraars te brengen.
1: Ik dank je, Karsten Brzezinski, ING, Economie Duitsland. Alle afleveringen van BNR's Big Five zijn terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app op bnr.nl. En zometeen Iwan Verrips met BNR-breekt. Dag.
0: Geen enkele ondernemer wil zich laten tegenhouden door software. U bent ambitieus en wilt groeien. Codeless vernieuwt, bouwt en onderhoudt software die altijd perfect aansluit op uw unieke bedrijfsprocessen. Zodat u de beste software heeft voor uw bedrijf en ambities. Nu, morgen en over 30 jaar. Kijk op slimsoftwarenabouwen.nl.